0: MBS Radio, presenta Ana Francisca Vega, MBS Noticias. Comenzamos.
1: Seis de la tarde en punto, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me acompañen. Hoy, viernes 16 de junio de 2023, nuestros aplausos de viernes. Que vaya que nos lo merecemos con este calorón que hemos logrado sobrevivir esta semana. Caray, eh, hay algunos lugares de nuestro país en donde le están pasando realmente mal. Estaremos tocando algunos de estos puntos. Estaremos hablando sobre el registro de, las, eh, de los aspirantes a la candidatura presidencial por Morena. Eh, ellos dicen que son los coordinadores del, de la transformación. ¿o cómo no es? Ya no me acuerdo cómo es el título, porque les cambiaron ya el, el título pero bueno, todos sabemos, eh, buscan la candidatura por Morena a la presidencia de la República, hoy eh, de cosas interesantes que se movieron en el ámbito político, también estaremos platicando ya en un segundito más sobre el caso de la jueza Angélica Sánchez que acaba de llegar eh, ya al penal de Pacho Viejo allá en Veracruz, vamos a estarles platicando qué pasó y cuál es la historia detrás de lo que está sucediendo con eh, el caso de la jueza Angélica Sánchez y el conflicto latente ahí muy vigente con el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac Cuitlahuac García. Bueno, eh, muchas cosas más, por supuesto, Oria, porque es viernes y el cuerpo lo sabe, doña Jovita Manrique, tenemos preparados una cápsula especial para... Eh, el Día del Padre, que es este próximo este próximo domingo. En fin, muchas cosas que platicar, eh, muchas cosas que conversar esta tarde, si es que ojalá nos puedan acompañar. Por lo pronto, saludo a toda la gente que desde Durango nos está escuchando allá en Ciudad del Carmen, en Felipe Carrillo Puerto, en Reynosa, en Ixtapas y Guatanejo, a toda la gente que desde el Valle de México se conecta con nosotros a través del 102.5. Los invito también a que platiquemos a través de redes sociales, Twitter... Ana F. Vega, Instagram y Facebook Ana Francisca Vega Oficial, en nuestro número de WhatsApp, 5543-77125. va de nuevo 5543-77125. y recuerden, siempre nos pueden escuchar y ver a través de nuestra página web, mbsnoticias.com
0: arrancamos MBS Noticias Informa
1: Juan Carlos Alarcón, tú nos tienes todo el reporte con respecto a lo sucedido aquí en la Ciudad de México con la jueza Angélica Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Carlos?
2: Me da gusto saludarte, Ana. Gracias. Muy buenas tardes. Elementos de la Guardia Nacional dieron cumplimiento esta mañana a una orden de aprehensión en contra de la jueza del Poder Judicial de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, adscrita al circuito de Cosamaloapan por el presunto delito contra la fe pública y tráfico de influencias los guardias con oficio de colaboración girado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México llevaron a cabo un operativo que derivó en la captura en inmediaciones del Hotel Fiesta ubicado en la Avenida Juárez, número 76 en la Colonia Centro. La jueza, quien ha sido acusada por el gobernador de aquella entidad, Cuitlága García, por supuestos nexos con la delincuencia, fue abordada después de pues eh, algunos jaloneos a una camioneta Mitsubishi de color blanca con placas de circulación PED 2984 luego de exhibirle la orden de aprehensión escuchemos
3: quiere grabar? puede grabar? Por favor, no. A ver, la
4: dicen
3: que no ¡No! ¡Me están llevando a mi mamá!
5: a dónde la están llevando?
3: ¿A dónde la están
2: la funcionaria del Poder Judicial De aquel estado No se resistió al arresto y una vez que fue abordada al vehículo de los funcionarios de la Guardia Nacional, fue trasladada a la Fiscalía Antisecuestros, que pertenece a la Coordinación de Delitos de Alto Impacto de la Fiscalía Capitalina en la zona de Azcapotzalco. Ahí le practicaron un examen médico legal para verificar su estado de salud, y posteriormente ese certificado lo tomaron los elementos de la Guardia Nacional y la trasladaron a su estado natal. La jueza y su equipo de trabajo Subirían este día a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para solicitar una entrevista con la ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández para exponer la persecución política en su estado y sobre todo a su actividad como jueza de lo local en el Poder Judicial de Veracruz. Y es el reporte que tengo.
1: Muchísimas gracias. Gracias, Juan Carlos. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Y en medio de pues el escándalo por su aprehensión aquí en la Ciudad de México, hace unos momentos la jueza Angélica Sánchez llegó al penal de Pacho Viejo. Analicia Osorio, ¿cómo están las cosas por allá? Platícanos.
6: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Ana Francisca. Pues, tal y como comentas, la jueza ya fue ingresada al penal de Pacho Viejo, este que se encuentra en la ciudad de Jalapa, muy cerca de la ciudad de Jalapa, justamente. Esto para ser presentada ante un juez de control luego de la detención, que como bien comentaban, pues se realizó
7: durante esta mañana.
6: Uh -huh. Cabe señalar que el Instituto Federal de la Defensoría Pública informó a través de un comunicado que la jueza se encuentra o se encontraba incomunicada y que ellos, a pesar de ser sus representantes, no se les estaba permitiendo establecer contacto, por lo que ya estaban analizando realizar un amparo. Asimismo, señaló que la detención se presentó a pesar de una suspensión por un juicio de amparo que se tenía. Además, el gobernador de Veracruz, Gustavo García Jiménez, indicó que pues esta detención sí fue por los hechos relacionados con la liberación de N alias el Compa, Compa Playa, por los delitos contra la fe pública y tráfico de influencias, y dijo que la jueza se había dado a la fuga. Escuchemos. Uh
8: -huh. Hoy fue detenida porque tiene pues, carpetas abiertas que están en investigación, además que ella se había dado a la fuga y la localizaron en la Ciudad de México y allá fue detenida con una orden de aprehensión, es lo que nos informa la fiscal, o sea que fue mediante una instrucción de un juez que queda detenida.
6: Cabe señalar que la jueza había acudido al Senado de la República para una sesión donde se reconoció el trabajo de los abogados y tal como lo señalaba mi compañero el día de hoy, se preveía que fuera a la Suprema Corte de Justicia sí. en búsqueda de una audiencia. Ese es el reporte.
1: Bien, te lo agradezco mucho, Analisa. estamos muy pendientes, por supuesto. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde Y apenas ayer, eh, ya nos lo decía Analicia La jueza y su hija eh, habían viajado aquí a la Ciudad de México eh, Y fueron recibidas en la Cámara de Senadores En donde el todavía senador Ricardo Monreal eh, eh, Habló con ella eh, en, este, en este sentido Vamos a escucharlo
9: Hace unos días eh, ocurrió una cosa en Veracruz saludo a la jueza de Veracruz, Angélica Sánchez Hernández, que aquí nos acompaña con su hija. Sí. Ella, por resolver con independencia, también fue detenida y privada de su libertad. A veces pienso que todos los jueces también deben de estar privados de su libertad antes de ser jueces para que sientan lo que se siente. Yo no he estado nunca ahí, pero yo espero que nadie esté ahí, este y menos por circunstancias de carácter político, pero debería ser un requisito de procedibilidad antes de iniciar a ser jueces. Bienvenida, jueza. Y yo le deseo que nada interrumpa su independencia, su criterio, y que no haya ningún acto que perturbe su libertad y su actitud de... de resolver conforme a los elementos que tenga el expediente. Enhorabuena y aquí estamos a sus órdenes. Mi solidaridad con usted, jueza.
1: Bueno, pues eso pasaba eh, ayer y hoy en la mañana, pues esto que escuchábamos detenida ya está en Pacho Viejo. ¿Qué hay detrás de este caso? ¿Qué hay detrás de la aprehensión de la jueza Angélica Sánchez que tiene que ver en todo esto el gobernador del estado de Veracruz, eh, Cuitláhuac García? Alejandro Aguirre, periodista de Veracruz, me da, como siempre, muchísimo gusto platicar contigo Alejandro.
10: Hola Ana Francisca, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo desde el Estado de Veracruz. Mira, eh, lo cierto es que en el contexto veracruzano o como están ocurriendo las cosas,
2: eh,
10: no podemos dejar de pensar o nos empujan a pensar eso de alguna manera en que todo esto pudiera oler de alguna forma hacia venganza política, sea o no ese tema. Lo cierto es que de momento observamos el contexto veracruzano en la prensa para toda la gente que nos escucha en la República Mexicana sí. y de momento hay varios eh, adversarios políticos que se encuentran en la cárcel. Uh -huh. No con esto quiero decir que la jueza sea adversaria política, pero de momento te ves en el contexto veracruzano y observas que hay un exsecretario de gobierno que está eh, en tiempo de Miguel Ángel Yunes que está en la cárcel y observas a, un, a, un, a alguien que intentó ser dirigente estatal del PAN y que se encuentra...
1: Ups, se nos cortó, se nos cortó la comunicación. ¿Les parece si mientras retomamos la comunicación con Alejandro Aguirre eh, eh, escuchamos lo que dijo el gobernador Cuitláhuac García? Si sí, tenemos por ahí eh, el audio de, de Cuitláhuac García con relación a la detención de esta juez. Esta juez que fue detenida el 6 de junio pasado por elementos de la Fiscalía del estado de Veracruz eh, una primera vez en Cosomaloapan por supuestamente ordenar la libertad de un individuo de nombre Itiel N alias el el compa playa señalado eh, de ser un generador de violencia en esa región eh, salió unos días después salió unos días después y ahora es reaprendida eh, la, la jueza pero vamos a escuchar lo que lo que dijo eh, el gobernador Cuitlagua García
8: Sí, eh, también la fiscal nos dijo que el día de hoy, eh, por la mañana, coordinada con las fuerzas este, eh, federales, se hizo una detención de la jueza Angélica N., que fue quien liberó al narcotraficante que se llama Compa Playa. Entonces, pues eso no puede quedar así. Yo he insistido en que se tiene que investigar y que se tiene que llamar a cuentas a la jueza, eh, a, respetando derechos. Y hoy fue detenida porque tiene, pues, carpetas abiertas, pues, están en investigación, que ella se había dado a la pupa y, y, pues, este, la, la localizaron en la Ciudad de México ya fue detenida con un orden de aprehensión.
1: Bueno, pues no parece haberse dado la fuga. Quien va al Senado de la República pues no parece estar eh, fugándose. Quien tenía una cita con la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no parece estar fugándose. Lo cierto es que hay dos eh, digamos, 12 eh, eh, líneas argumentativas. Una, la que sostiene Cuitláhuac García y su gobierno, que es la jueza liberó a un narcotraficante y tiene que responder por ello. Y la otra, que es, esta es una detención políticamente eh, motivada eh, y la jueza eh, pues no, no está, digamos, ligada con grupos del crimen organizado. Eh, y, y esas son las interpretaciones que han permanecido hoy, independientemente de lo que sucedió en términos procedimentales. Alejandro, que también... Pues, pues levanta muchos cuestionamientos, ¿no?
10: Es que es justamente lo que acabas de decir como es, y así se observa en el estado de Veracruz. Por eso buscaba ponerte justamente cuando se cortó la llamada del contexto veracruzano, donde de momento te encuentras personajes, adversarios políticos en prisión, particularmente en Pacho Viejo, que se ha vuelto hasta incluso, un, te comentaba alguna vez, un centro turístico, porque hay muchas personas que son famosas por medios de comunicación y que están en Pacho Viejo. Pero el centro, eh, la verdad es que está ocurriendo eso, o sea, hay dos versiones, en este momento ya la jueza se encuentra en eh, Pacho Viejo. El gobernador García eh, tendrá más o menos en la Francisca como unos seis meses se ha adoptado una actitud muy echada para adelante. Uh -huh. Y tú, si no haces no, ya no la, la que cambia su discurso
1: No, caray, se nos corta la comunicación con Alejandro Aguirre. Siempre es un problema platicar con Alejandro. Eh, vamos a tratar de retomarlo una, una última vez, porque realmente me parece que es muy interesante lo que nos estaba, lo que nos estaba explicando. Ojalá se pueda hacer en una línea eh, pues fija para que podamos eh, conversar con él un poquito, un poquito con eh, la calma que, con la calma que se necesita. Cinco cinco, cuatro tres, siete, siete, ciento, dos, cinco. Ya les decía en un ratito más. Vamos a estar platicando sobre el calor en nuestro país, sobre lo que ha estado ocasionando, sobre un par de muertes más relacionadas con el calor. Eh, y ayer lo prometimos y hoy lo vamos a cumplir. Vamos a estar conversando sobre consejos para dormir mejor con estos calores, sobre todo la gente que en los lugares de la República Mexicana donde no hay aire acondicionado pues que que sepan más o menos eh, un par de cositas eh, con respecto al sueño y al calor, por supuesto, con una especialista en sueño. La tercera es la vencida, mi querido Alejandro Aguirre, ojalá ojalá podamos eh, terminar la conversación.
10: Ojalá, y ahorita que te escuchaba que en Veracruz han muerto tres personas por golpes de calor, eh, y hay zonas donde hay sensación térmica de 60 grados, donde, por ejemplo en Costa y en el Costa el, incluso Tierra Blanca. Pero si retomando el tema, eh, Ana Francisca, hay que, ver cómo, hay que ver cómo se desarrolla el asunto. Lo cierto es que el gobernador García eh, pareciera, por la forma en la que maneja las cosas, que ya estaba perfectamente entendido de que la jueza sería otra vez detenida. Incluso la forma en la que lo manejó. Él dice, la jueza tiene que responder por haber dejado libre a un presunto delincuente. Y así, y así está, incluso eh, acá el gobernador no ha hecho alusión alguna a la forma en la que fue detenida la jueza. Uh -huh. Eso es un tema también, Ana Francisca, la forma en la que la detienen no es una forma eh, común, pareciera que no es una forma común, tampoco es una forma apegada a derecho. Ahora bien, ¿qué pasa con los vínculos de la jueza? ¿Qué se dice en Veracruz de la, juez, de la jueza Angélica Sánchez? Que es un tema importante no se le vincula con algún grupo Ana Francisca, sí. nunca se le ha vinculado, incluso no se le vincula con algún gobierno anterior en el que pudieras decir, bueno, es que el gobierno actual piensa que a lo mejor eh, compartió con los conservadores o con los neoliberales, no, no la verdad es que la jueza, hasta antes de todo esto que estamos viviendo, pues era una mujer que no no permanecía en el ambiente eh, Ana Francisca, y con las costas así
1: bueno, pues por supuesto vamos a estar pendientes, hay declaraciones o hubo declaraciones del presidente López Obrador, hay declaraciones de diversos grupos de eh, protectores de los derechos humanos, el ex ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío, pues todos ellos preocupados por la forma en cómo la jueza fue detenida, e incluso José Ramón Cosío habla de que la jueza fue levantada con, con ese, digamos, con ese... Eh, adjetivo, eh, calificó eh, lo que sucedió esta mañana, eh, dijo, por supuesto, que lo importante es proteger la integridad física del de, de juez. ¿Qué va a pasar en Pachoviejo, Alejandro?
10: Bueno, lo que va a pasar ahorita en Pacho Viejo es que tienes ahí, y eh, bueno, estamos varios compañeros de los medios de comunicación afuera de Pacho Viejo, ¿qué es lo que va a pasar? En las próximas horas vamos a saber si van a vincular o no a proceso, a la jueza, lo cual prácticamente es algo cantado, y también sabremos que qué suerte va a correr. Lo más probable es que se quede en Pacho Viejo junto con otros tantos eh, personajes de otros gobiernos que se encuentran ahí, ahí justamente. En la Incluso el mismo Gabriel M, Gabriel de antes, exfuncionario de Javier Duarte, que hoy, por cierto, también quedó preso en Pacho Viejo.
1: Bueno, pues por supuesto estaremos eh, siguiendo este caso muy, muy atentas. Gracias por, eh, por el contexto, Alejandro.
10: No, hombre, Un abrazo, Ana Francisca,
1: gracias. Abrazo, estamos, estamos al pendiente a las seis de la tarde con 17 minutos.
0: Ana Francisca Vega en MBS Noticias.
3: All my bags are packed I'm ready to go I'm standing here outside your door I hate to wake you up to say goodbye But the dawn is breaking, it's early morn Taxi's waiting, he's blowing his
6: horn Already I'm so lonesome, I could
0: cry So kiss me and smile for me Tell me that you'll wait for me Hold me like you'll never let me go
11: I'm
1: I don't know when I'll be back again. Ya nos vamos de fin de semana yo ya me estaba yendo a quién sabe dónde. No, este, qué, qué bonito. Cuando al cuando una canción te recuerda algo, este, pues sí, no. Conectas con esa canción, conectas con el pasado. Eh, nos vamos al fin de semana, casi, casi, pero antes va la última historia sonora de la semana que está eh, interesante. Eh, Ahorita estamos escuchando a Peter, Paul, and Mary... ...Living on a Jet Plane... ...que después hicieron varios covers, ¿no? Este, pero bueno, esta... ...una de las de las grandes canciones de Peter, Paul, and Mary... ...este trío de los eh, 60s del siglo pasado... ...Yéndome en un jet... Eh, ...y arrancamos con esta canción... ...porque vamos a platicar sobre viajes... ...sobre vuelos, sobre aviones... Eh, ...hay muchísima gente a la que le da pánico subirse a un avión... Pero yo no sé si ustedes están conscientes que viajar en avión es una de las maneras más seguras de viajar. Si uno compara, por ejemplo, la cantidad de accidentes que hay en autobús o en um, automóvil eh, versus las, los accidentes aéreos, pues son muchísimo menos los accidentes aéreos. Eh, eso no quiere decir que no pasen cosas. Por supuesto, eso no quiere decir que no pasen cosas. Nuestra historia sonora de hoy, les vamos a platicar justamente sobre un eh, incidente aéreo de lo más extraño. Es la cosa más rara que yo he oído en... en bueno, no, eh, después de que el pasajero le abrió la puerta al avión hace poco, ¿se acuerdan? Que también fue una historia sonora que bárbaro. Eh, pero esta también, está, cabe, cabe dentro de ese cajón de las cosas raras que pueden pasar. En un avión. Al ratito les voy contando de qué va. Las seis de la tarde con 19 minutos. Vamos a la pausa. Al regresar toda la información política. El recuento de lo que pasó durante el día y lo que se espera, por supuesto, para el resto del fin de semana. 5543-77125. Vamos a la pausa. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. No se vayan, volvemos.
0: Noticias Informa
1: Bueno, eh, hoy eh, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE aprobó por unanimidad aplicar medidas cautelares en contra de los aspirantes de Morena al proceso eh, para elegir a su candidata o candidato, las llamadas corcholatas pues, eh, eh, estas personas tienen que, a ver, son cuatro cosas ¿no? es evitar actos anticipados ahí les encargo no pueden hacer llamados explícitos al voto eh, y no pueden declararse a favor o en contra de algún partido político. Son tres cosas, actos anticipados, llamados explícitos al voto y no se pueden declarar a favor o en contra de partidos. René Cruz, ¿cómo estás? Buenas tardes.
12: Hola Ana, amigos del auditorio, muy buenas tardes, así es, el Instituto Nacional Electoral rechazó suspender este proceso interno de Morena para la elección de su candidata o candidato a la presidencia de la República, toda vez de que se trata de una determinación intrapartidista autoorganizativa. Sin embargo, la Comisión de Quejas y Denuncias ordenó a Adán Augusto López, Marcelo Ebrar, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal, Claudia Scheinbau y Manuel Velasco, así como a los dirigentes partidistas, ajustar sus actos al marco constitucional y conducirse conforme a los principios de legalidad y equidad. La consejera Claudia Zavala Pérez, presidenta de dicha comisión, destacó que los aspirantes deben abstenerse de hacer llamados al voto o dar a conocer propuestas y destacó que el propósito de esta tutela preventiva es evitar el riesgo de que se pueda vulnerar el principio de equidad. Escuchemos.
13: Los discursos o los mensajes no deberán contener directa o explícitamente llamados expresos al voto en contra o a favor de persona o fuerza política alguna. Los actos que realicen las personas involucradas no deben de tener como objetivo el obtener el respaldo para ser postuladas como precandidatas a un cargo de elección popular. Eh, la propaganda en la que en el caso se exponga en los actos que se realicen no debe tener el propósito de dar a conocer las propuestas relacionadas con alguna aspiración de carácter electoral, estoy de, de, de manera general, no deberán realizar manifestaciones explícitas o inequívocas respecto de una finalidad electoral.
12: La Pérez mencionó que también se deberá de llevar un control sobre el manejo de los recursos que se utilicen en este proceso, así lo dijo.
13: Y también es importante... ...que se le está pidiendo al partido político llevar un control de los recursos que se utilicen en este proceso interno. Y esto es importante porque nuestro sistema de fiscalización en todos los actos que realiza el partido político al interior... ...debe de estar eh, de acuerdo con las reglas eh, fiscales y por eso me parece que esta medida es oportuna, entre otras.
12: Eh, Ana, previo a que la Comisión de Quejas discutiera y aprobara este acuerdo, el diputado federal de Morena, Sergio Gutiérrez Luna envió un escrito para solicitar que Claudia Zavala se recusara de participar en la discusión de este asunto al argumentar que la consejera tiene un interés personal para que su partido sea sancionado. No obstante, esta solicitud fue desechada por la consejera Rita López y el consejero Jorge Montaño Ventura, quienes consideraron que la petición del expresidente de la Cámara de Diputados carece de elementos probatorios, por lo que hicieron un llamado a que cualquier requerimiento de esta naturaleza se presente con fundamentos reales. Ana, el
1: reportero. Bueno, pues ya, ya tocará revisar lo que eh, emitió el INE con las cosas que vayan sucediendo todos los días con los eh, precandidatos. Gracias, René.
12: Muy buenas tardes. Muy
1: buenas tardes, que no son precandidatos, pero sí son precandidatos, ¿no? O sea, y como en este programa, la verdad, nos gusta informarles con la verdad, pues la verdad es que son precandidatos, aunque ellos digan que son otra cosa. Entonces, bueno, a, a partir de eso, eh, tomando en cuenta, la precampaña tendría que arrancar en noviembre. ¿De acuerdo? Eh, bueno, eh, Angélica Melín, tú tienes eh, todo el reporte de lo que ocurrió hoy con respecto a los precandidatos y eh, su hizo, hizo inscripción allá eh, para el registro de, de la, pues de la, del proceso, digamos, que termina por, por elegir a, a uno de ellos.
3: Así es, Ana, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto y también saludos a los amigos del auditorio. Sigue este maratón de registros en el Partido Morena, los aspirantes a la... Eh, candidatura presidencial, al final de cuentas en estos momentos son aspirantes a coordinadores nacionales de la defensa del proyecto de gobierno que encabeza Morena, Ana, y esto empezó desde las 11 de la mañana cuando llegó a esta sede el senador con licencia del Partido Verde, Manuel Velasco, a inscribirse el legislador del Verde llegó con sus hijitos en los brazos, sí. en medio de un gentío, fue peligroso ver a esos niños pequeñitos en los sí, brazos sí, sí. de su papá y en medio de toda eh, la gente que lo vino a apoyar y que le vino a echar porras al senador Manuel Velasco, antes de que iniciara el registro del legislador, el, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, hizo un anuncio importante Ana, que siempre sí va a haber financiamiento del partido a las actividades de giras, las eh, asambleas informativas, les llaman los morenistas que tendrán en distintos estados de la República a partir del próximo lunes 19 de junio y hasta el 27 de agosto, Mario Delgado Carrillo señaló que el partido Va a poner 20 millones de pesos, 5 millones para cada uno de sus aspirantes, Claudia Sheinbaum, uh -huh. Adán Augusto López, eh, Ricardo Monreal y también eh, el... Bueno, Adán Augusto López, ya lo... Marcelo Marcelo Obrar, ¿no? Marcel, se, se me iba Marcelo <risa> Brar, Ana. Marcelo. Y, eh, Decía Mario Delgado que esta decisión de sí darle financiamiento a los aspirantes es para evitar problemas con la fiscalización de las autoridades electorales y para dar el famoso piso parejo que exigían todos los participantes de esta contienda. Le tocarán de a 5 millones a cada aspirante y dice Mario Delgado que sí les va a alcanzar. Vamos a escucharlo.
14: Es un monto que les permite financiar el tipo de recorridos que estamos planteando. En promedio son alrededor de 60 mil pesos diarios son más que suficientes para el traslado, los eh, viáticos y la organización de la logística del evento. Y yo espero que le pongan más ganas, pero no más recursos, porque de lo que se trata es que tengamos equidad. Haríamos un exhorto al Partido Verde de que se mantengan en los cinco millones.
3: ¿Para qué les va a alcanzar este dinero? Pues les tiene que alcanzar para toda la promoción en estos más de 40 días, Ana, y también subrayó Mario Delgado Carrillo, que cada semana los aspirantes van a tener que rendir cuentas de cómo se gastan del dinero y el cálculo, que con 60 mil pesos al día para sus giras, les alcanza bien. Otro de los aspirantes que vino a registrarse este día, el senador con licencia Ricardo Monreal, que por lo... por, eh, hay que decirlo, él dijo que estaba muy contento, pero visiblemente su rostro y su expresión corporal era distinta, no se veía contento. Sí. Estaba de bra cruzado de brazos cuando lo comenzaron a presentar en este acto de registro como aspirante a coordinador de la defensa de Morena, y bueno, pues en ese marco, cuando le salió la sonrisa en el rostro al senador Morreal Avila, fue pues precisamente cuando se habló del dinero. Vamos a escucharlo.
9: Me pareció inteligente y afortunada la decisión y felicidades porque nos están resolviendo un gran problema a quienes no disponemos de recursos para que no se acuda a financiamiento ilícito o incluso pudiendo ser lícito proveniente de actividades lícitas pero ilegal. Entonces esto ha resuelto un gran dilema del financiamiento y por eso ofrezco que será escrupulosamente usado. Y
3: en esta de registros, el senador Manuel Velasco eh, también eh, reconoció que sí es una contienda de piso parejo. Vamos a escucharlo. A ver. Quiero
14: reconocer el trabajo realizado para construir una contienda democrática, una contienda equitativa y principalmente una contienda de cancha pareja para todas y todos los participantes. Porque por primera vez se está pidiendo la renuncia a todos los participantes, algo que no había suce sucedido en el pasado y que ahora es un requisito para traer una mayor equidad en la contienda.
3: El senador Velasco Coello, Ana, también habló del tema de los recursos y le pidió a su partido pues, que abriera más la cartera para dejarlo hacer su promoción. Vamos a escucharlo.
14: Bueno, el tema de los recursos, como lo acabas de mencionar, es un tema que todavía se va a discutir al interior de mi partido, pues yo espero que le pongan más. <risas> ah,
3: qué simpático, de... qué simpático, y... Angélica Sí. Y de, 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 de verdad lo no, dijo, sinceramente lo esperaba. En ese mismo instante que hizo este comentario el senador Velasco Coelho, el dirigente de Morena le dijo no, pues no. más recursos no, pues no, porque se rompería la famosa equidad de la contienda y porque meterían a Morena y a sus propios partidos en problemas de eh, fiscalización. Um, durante esta serie de presentaciones, el que estuvo... Bueno, pues en boca de todos, pero ausente físicamente, el exsecretario Adán Augusto López, que decidió no venir a este encuentro. Y bueno, pues el, el líder morenista, Mario Delgado, le pidió a López Hernández que eh, pues acepte el financiamiento, porque si no, va a meter en problemas a Morena. Escuchemos cómo se lo dijo.
14: No sé y cómo se va a financiar Adán Augusto. Yo le pediría que lo aceptara en ánimos del espíritu equitativo que emana del acuerdo del Consejo Nacional de Morena, es decir, tiene que haber equidad en todo, entonces me parece que pues yo le hago un llamado a Dan, que lo, que lo haga porque pues puede haber desigualdad en la contienda en términos de transparencia, en términos de certeza del origen de los recursos y en términos de comprobación
11: del gasto.
3: ¿Y por qué eh, López Hernández, Adán Augusto López Hernández no vino personalmente a registrarse sí. a esta eh, organización que está haciendo Morena? Lo explicó su representante quien vino como su representante de estructura nacional es el diputado federal de Morena, Leonel Godoy vamos a escucharlo Hubo
9: algunas dificultades en, la, en el registro de, de Marcelo y hoy iban a registrarse cinco entonces pues eh, era mejor que los que pudiéramos abonáramos a no traer eh, eh, simpatizantes que aunque no quieras vienen a los eventos.
3: ¿No quería pantallar a los demás?
9: No sé, no creo, él es una gente muy, muy eh, modesta, muy sencilla, dudo que su objetivo fue eh, abonar a la tranquilidad interna de nosotros. Señor, Voy a pasar.
3: No quería pantallarlos a Adán Augusto López, al resto de los aspirantes que ya están en este registro. En su participación, el eh, diputado federal con licencia, Gerardo Fernández Noroña, dijo que él, pues lo que el pueblo le ordene y si no avanza en esta contienda, dijo a dónde se quiere ir o a dónde admitiría irse. Vamos a escucharlo. A ver.
12: Estoy convencido que vamos a lograr esta hazaña colectiva, pero como yo confío en el pueblo y con eso termino, si no fuese así, a donde el pueblo me diga que vaya, yo voy. Yo ya dije que puedo irme a vender libros a partir del primero de octubre afuera de mi casa, bueno, ya hasta voy a tener un vehículo para andar circulando en la venta de libros. O si me dice que me vaya adelantito del rancho del compañero presidente o a donde quiera.
3: Y bueno, Ana, en esta serie de registros que continúa, está llegando justo en estos momentos a la sede habilitada por Morena en la Avenida Revolución, la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en la calle, en la Avenida Revolución, bueno, pues prácticamente quedó bloqueada con el número de personas que vinieron pues, trasladadas en camiones. y
1: al, al, estamos escuchando a Angélica, hay problemas de comunicación, por supuesto, imagínense nada más cómo está ese hotel en Avenida Revolución. Las imágenes muestran a Claudia Sheinbaum bajándose entre una multitud de gente. Eh, entre periodistas eh, y, y personas que han ido a apoyarla eh, pues seguramente la entrada de la jefa de gobierno al salón en donde se están eh, pues haciendo estas presentaciones será eh, eh, muy importante, Te, tenemos de regreso Angélica
3: si sí, decíamos, Ana, la Avenida Revolución, bueno, pues está eh, afectado ya el tránsito porque en estos momentos estaría llegando la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Mucha gente, cientos de personas están allí sobre la Avenida Revolución, este lugar que ha el partido Morena para organizar sus registros y, eh, bueno, pues esperado ya en estos momentos, nos indican, habría llegado la jefa de gobierno a esta sede para el registro. Primero se dijo que llegaría a las 7 de la noche, después se cambió la hora que a las 6 de la tarde, ese precepto, bueno, esa pues, previsión ya no se cumplió, ya es muy tarde, son más de las, son cerca de las 6.40 de la tarde, y en estos momentos estaría llegando Jaime Paupardo para ya realizar este registro formal como aspirante a coordinadora de la defensa del proyecto de gobierno de Morena para registrarse en este, en este proceso. Y bueno, pues en la calle un mar de gente apoyándola. Por un momento se mezclaron, las porras Ana, a favor del señor Pardo y del diputado Fernández Noroña. No hubo ningún altercado en la calle, simplemente guerra de porras. Y bueno, pues un aquí apoyando a sus corcholatas favoritas. Cara, y bueno, pues por supuesto regresamos contigo en un
1: ratito más para que nos, eh, para que nos narres la, la inscripción de Claudia Sheinbaum como aspirante a coordinadora de la transformación, este <ríe> o sea, precandidata. Eh, eh, al ratito conectamos contigo, eh, Angélica.
3: Por supuesto, para aquí seguimos pendientes.
1: Muchísimas gracias. Eh, el que ya respondió a el, al INE, a las medidas cautelares del INE, es Mario Delgado. En un segundito más también tendremos el reporte de lo dicho por Mario Delgado. Por cierto, hablando de la jefa de gobierno, hoy... Eh, el Congreso de la Ciudad ratificó como se tenía previsto a Martí Batres como nuevo jefe de gobierno después de que Claudia Sheinbaum así lo propuso ayer. Bueno, hoy caos vehicular en la México-Cuernavaca. Eh, eh, fueron eh, algunas horas en donde comuneros de San Miguel Topilejo, Alcaldía Tlalpan, decidieron cerrar eh, pues la autopista, la libre y la de cuota. Pero fíjense, es la segunda pro, eh, protesta esta esta semana, eh, bueno, o por lo menos en los últimos días, los últimos 10 días, de personas que en la Ciudad de México están acusando de tala ilegal. Eh, y creo que es imp importante eh, pues, atender este llamado que están haciendo pues, los pueblos y que conocen y viven sus bosques, porque si eso está pasando en la Ciudad de México, ustedes se pueden imaginar lo que está pasando en los bosques de Michoacán, en los bosques de Jalisco en la selva de Chiapas, ya ni se diga, por supuesto, eh, más abajo, eh, pero creo que es muy importante que atendamos no nada más el tema del bloqueo y que sí fue una lata para muchísimos capitalinos, sino las razones detrás de este bloqueo. Ellos quieren proteger su bosque. Esto es un eh, parte de lo que ellos dijeron.
10: Hicimos una manifestación de bloqueo por, por la tala clandestina que está aquí en Ya teníamos un acuerdo donde se comprometen a... Ya meter vigilancia ya permanente para cuidar los bosques. Y ahorita ya está ni lo que yo sé que son son ajenas a lo mejor al problema, pero este problema a todos nos afecta. Porque lamentablemente están han acabado los árboles. ¿Y qué pasa con si no hay árboles, no hay agua? Y el agua nosotros abastecemos a la Ciudad de México. Vale. Topilejo es la, que, la comunidad que más abastece de agua en, en lo que es este servicios ambientales en la Ciudad de México, tanto en oxígeno como en agua, imagínate, que o se se ve que no, pero a todos afecta, porque si no hay agua en Topilejo, no, no recarga los mantas flúferos y la que el agua que va para abajo, para la Ciudad de México. Seguridad del bosque y alto a la tala clandestina, porque si se acaban los árboles, se acaba el oxígeno y se acaba el agua.
1: Y bueno, y estamos viendo también las consecuencias de esta tremenda ola de calor. Tú, tú nos tienes un corte de caja, Hatsiri Magallanes, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: ¿Qué tal, Ana? Buenas tardes. Frente a la ola de calor aquí en el país, el director general del INSS, Oda Robledo, emitió, pues bueno, una serie de recomendaciones para evitar afecciones como insolación, mareos, desmayos, infecciones estomacales o golpes de calor. Y en redes sociales se expuso que el llamado golpe de calor, pues es cuando la temperatura del cuerpo sube a 41 grados y por ello, pues dice que es muy importante mantenerse hidratado y evitar eh, pues otro tipo de acciones para no sufrir estas consecuencias, vamos a escuchar algo de lo que dijo.
15: En el verano eh, se dan las llamadas olas de calor, estos incrementos habituales de temperatura que pueden durar dos, tres días, eh, pero se pueden llegar a extender hasta semanas, yo creo que todos lo saben y todos lo sienten, eh, estamos en una tercera ola de calor de nuestra temporada, por eso es que ante la posible presencia de algunas afecciones como insolación, mareos, desmayos, enfermedades estomacales y en la piel, o el llamado golpe de calor, que es cuando la temperatura del cuerpo sube hasta 41 grados, provocando náuseas, vómitos, somnolencia, a veces convulsiones, eh, tenemos que tomar muy en serio las recomendaciones del personal médico del IMSS para esta temporada.
5: Destacó que como parte de las estrategias del Seguro Social frente a la ola de calor a través de la Coordinación de Conservación y Servicios y en todas las representaciones estatales, pues bueno, se mantiene constante monitoreo del funcionamiento de 92.610 equipos de enfriamiento y aire acondicionado en unidades médicas. Vamos a escucharlo nuevamente.
15: Mantenerse hidratado, evitar el alcohol, evitar las bebidas azucaradas también, usar ropa ligera gorras, sombrillas, buscar la sombra siempre, buscar la sombra al caminar, eh, ventilar los espacios cerrados, no realizar actividades físicas intensas bajo el sol o a las horas de mayor eh, intensidad del calor, y cuidar mucho a las personas vulnerables, adultos de la tercera edad, niñas y niños. Y también si tienen mascotas, recuerden también mucha agua y mucha ventilación. Ahí están las
5: recomendaciones, Ana.
1: Muchísimas gracias, Hatsiri. Buenas tardes. Gracias, muy buena tarde. Y una de las cosas que más nos han eh, reportado aquí a través de, nuestra, de nuestro WhatsApp, 5543-77125, con respecto al calor, tiene que ver con el sueño. La gente eh, suele dormir mal, el calor suele despertar a las personas o les cuesta muchísimo trabajo conciliar el sueño. Eh, en la Ciudad de México, pues sabemos, hoy eh, la temperatura máxima estaba entre 32 y 34 grados, pero hay eh, en muchos lugares lugares de nuestra de nuestro país, temperaturas superiores a los 45 grados en 12 estados del país y en el resto de la república mayores de 30 grados. En la línea telefónica la doctora Selene Verde Tinoco, promotora de la salud e investigadora de la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM. Me da gusto platicar contigo, doctora.
7: Hola, Ana, un gusto saludarte a ti y a la audiencia. ¿Qué tal? ...este calor que no nos deja dormir.
1: <risa> a ver, yo creo que... Eh, ...tú nos dirás mejor, pero seguramente... ...hay ciertas cosas que uno puede hacer... ...para tratar de mitigar un poco... ...lo que se siente a la hora de dormir... ...o cuando uno de pronto se despierta.
7: Por supuesto, existen... ...recomendaciones importantes... ...que debemos de considerar ahorita... ...pues justo en estas oleadas... ...que nos están acompañando a lo largo... ...del día y la noche, y que están afectando... ...importantemente nuestra... ...calidad del sueño... Tomar un baño de agua fría, de agua eh, que nos permita refrescarnos, pues nos va a ayudar a que nuestra calidad de sueño también mejore. Algo también es que, bueno, la ventilación es importante en la recámara. La cuestión de la comodidad con el colchón y la almohada, pues es algo sumamente también importante para que esta eh, cuestión de calor no nos afecte. Evitar el alcohol, si nosotros consumimos alcohol, a horas previas al sueño, pues van a suceder dos cosas. Nos, ah, van a, nos va a estar despertando uh -huh. porque vamos a estar en un sueño ligero. Uh -huh. Aquellas personas que roncamos, pues bueno, vamos a exacerbar estos periodos de ronquido y pues algo que va a pasar es que nos vamos a deshidratar. Lo que va a suceder, bueno, es que vamos a estar levantándonos continuamente también eh, en la noche a, a, al baño, ¿no? Y pues bueno, algo importante es que eh, si tenemos un trastorno del sueño de base, pues bueno, se va a exacerbar con estas altas temperaturas. Es importante que nosotros pongamos atención en nuestro estado diurno para saber si no estamos teniendo por ahí un trastorno del sueño que nos está afectando y nos está impidiendo continuar con nuestra vida cotidiana. Pues bueno, saber que también la gente en el sureste... Tiene una adaptación al calor, ¿no? Estamos, eh, pues, eh, ahorita con estas oleadas es temporal, esto va a ir eh, pues va a ir disminuyendo conforme también pasen los, los episodios de calor. Y algo sumamente importante, pues, es eh, que también podamos tener eh, ventiladores. Estos sí. ventiladores que usemos en la noche, pues, bueno, a lo largo de, 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 de que los estemos usando durante el dormir, se va a convertir en un ruido blanco. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, bueno, que va a estar sucediendo durante toda la noche y lo voy a dejar de percibir. Uh -huh, Entonces, uh -huh. algo muy importante es ro dormir con ropa cómoda uh -huh. y, pues bueno, realizar ejercicio pero por la mañana. Uh -huh. Ajá, tratar de que nos podamos este eh, activar durante la mañana para que así en la noche tengamos una mejor calidad de sueño.
1: Oye, decías eh, eh, decías eh, el tema de, de saber si tenemos o no un trastorno del sueño, supongo que es, es, es mucho más complicado que la pregunta que te voy a hacer, pero ¿cómo podría uno saber si está frente a un trastorno de sueño o está frente a algo temporal, digámoslo así?
7: Fácilmente, si en la mañana yo amanezco con dolor de cabeza, estoy teniendo dificultades de concentración, Estoy eh, sintiéndome aletargado a pesar de haber dormido ciertas horas, alrededor de entre siete u ocho horas durante la noche, y esta cantidad de sueño estoy eh, percibiendo que no es suficiente. Estoy eh, en la mañana también eh, con altos índices de somnolencia diurna, quedándome dormido frente a semáforos, o estoy o ya tuve o estuve eh, en riesgo de tener algún accidente automovilístico, es importante que acuda con un especialista en trastornos del sueño porque puede estar teniendo esta patología.
1: Bueno, pues interesantísimo lo que nos dices. Y a toda la gente que nos escribió para decirnos, ah, para dormir bien, échense una chelita, pues ya vieron lo que dijo la doctora eh, Selene. No es una buena idea tomar alcohol antes de dormir, sobre todo en estos en estos calorones. Muchísimas gracias, doctora.
7: Un saludo a todo tu auditorio y un gusto también este, pues, hablar de este tema tan importante a la audiencia. Muchísimas gracias,
1: la doctora Selene Verde de la Clínica de Trastornos de Sueño de la UNAM. En este momento está la ex jefa de gobierno de la ciudad inscribiéndose a este proceso interno de Morena y está hablando Mario Delgado, vamos a escuchar.
14: Hemos eh, dado cuenta hace rato, doctora, de medidas cautelares que ya dictó el INE. Ante la impugnación de Movimiento Ciudadano, de Acción Nacional y del PRD. Y hasta donde tenemos conocimiento, en todas esas medidas coincidimos. Porque definen las características de este proceso interno. Primero, que se circunscribe dentro de la facultad constitucional que tenemos los partidos. De autoorganización y autodeterminación. Que se trata de un proceso interno que no tienen que ver con ninguna precandidatura o candidatura. El INE nos pide, como no lo había pedido primero el Consejo Nacional, de que no se puedan hacer llamados al voto, de que no puede haber promoción eh, personalizada y que haya fiscalización de los recursos. Y aquí sí, pues nos adelantamos, porque ayer el Comité Ejecutivo ya había tomado una medida respecto del financiamiento para asegurar la claridad en el origen de los recursos, asegurar la transparencia en el ejercicio de los gastos y por supuesto garantizar con ello la fiscalización que realizará el INE. Entonces las medidas que hoy dicta el INE fortalecen y van de acuerdo a lo que nosotros también habíamos establecido entonces no me queda más que Coincidir con nuestra secretaria general. Bueno, pues ahí está hacer...
1: la voz de Mario Delgado, justamente respondiendo al INE con eh, este argumento frente a las medidas cautelares eh, impuestas por la Comisión de Quejas eh, del INE. Eh, así es que, bueno, pues interesante lo que dice Mario Delgado. Veremos si efectivamente son capaces de cumplirlo o no, a pesar de que eh, pues es evidente que están en una campaña política. Cuando uno le pregunta a alguien, ¿para qué quiere salir a a recorrer el país, no nos van a decir para ser aspirante a coordinadora de la cuarta para ser candidato, pues, para ganar la presidencia, pues es una, es una carrera política, es una campaña política, pero bueno, eh, en fin, dada la simulación, ¿No? Este, por ahí Sara Sefcovic en algún punto escribió un libro eh, interesantísimo que se llama México, país de mentiras bueno, pues podré escribir un segundo tomo diciendo México, país de simulaciones eh, porque esto es lo que es eh, las 6 de la tarde con 50 minutos vamos a la pausa rapidísimo, regresamos con mucho más estamos aquí en MBS Noticias yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos
0: En un momento regresamos Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias Ya estamos de regreso. Ana Francisca Vega en MBS Noticias. El cuerpo lo sabe. Con Juan Manuel Oria.
16: So ¡Hola Ana!
17: ¿Cómo estás?
18: Bien, ¿y tú?
1: Bien, contenta de platicar contigo y qué bonita rola nos pusiste.
18: Qué rolón, ¿no? La verdad qué rolón. Es que sí lo es. Empezamos el viernes del Cuerpo Lo Sabe con R&B para ir calentando la noche. <risa> eh, es lo nuevo de Betty Lavette, el álbum se llama Lavette, son 11 tracks eh, a la vieja usanza <risa> del R&B, a todo lo que da mucho soul. De verdad que es una cosa espectacular Este álbum hoy se estrenó este Y bueno, pues con la voz de Betty Labette Que es increíble, ¿no?
1: Maravillosa Maravillosa Este, sí, sí. Sí, justo para un viernes como hoy
18: Exacto Te diría Que puede, puede ser o puede no ser Que tenga un whisky en las manos, no sé
1: <risa> No, ya Nada la doctora más. de la clínica del sueño Nos dijo que no beban <risa>
18: Ya sé Que no es que... beban
1: si quieren dormir bien Con este calorón
18: ya sé, pero es que también se antoja, ¿no? Bueno, sí, tienes razón, ya no voy a beber. Está Nada más me acabo esta y ya. <risa> está bien, está bien. Sí. Oye, y un nuevo sencillo de Doja Cat, que a sacó eh, hoy justo. Esto se llama Attention. Ella dice, marca una nueva época en su carrera. Eh, estamos... Probablemente viendo lo nuevo de, 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 de su nuevo álbum, no sabemos todavía, no lo ha anunciado, lo que sí sabemos es que ya tenemos Attention de Doja Cat con un video polémico. Ana, pero la canción está muy buena, vamos a escucharla. Échale. Soy haciendo un regreso triunfal eh, en lo que puede ser o no su cuarto álbum, no sabemos, lo más probable es que sí, Ana, ¿no? y que lo tengamos a finales de año o a principios del año que viene, Uf. Eh, así es, la verdad, Uf. es que gran artista.
1: Nos estás poniendo muy difícil la elección del, 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 del plazo de la semana hoy, ¿eh?
18: Sí, ¿verdad? Muy complicado, sí. muy complicado. Sí. Y ahora vamos a dar un volantazo. Échale. <risas> Para los que tenemos el espíritu eh, más rockero. Ajá. Es esto que estrenó hoy Queens of the Stone Age. Sacaron un nuevo álbum que se llama In Times New Roman. Está increíble el álbum y esta canción es una verdadera joya, se llama Paper Machete. <risas> Paper Machete y todo este álbum en Times New Roman eh, la crítica no lo está recibiendo tan bien, pero los fans lo estamos recibiendo la verdad, con los brazos abiertos, después de un año <risas> difícil para Josh home pues sí. eh, la verdad es que después de, de un, un, un año complicado en el que el año pasado lo, lo diagnosticaron de cáncer, salió esta esa noticia esta semana este, y bueno, es un gran, gran álbum mucha catarsis, eh, mucho eh, mucho Queens of the Stone Age eh, Y la verdad es que No sé si este es mi voto Ana, no lo sé
1: Pues el no voto de todos, este, este voto ganó Es el aplauso ¿Sí? de la Bien. semana Así es, es el aplauso de la semana eh, Y bueno Todo esto lo pueden escuchar en nuestras listas De reproducción Oria
18: Así es, en Apple y en Apple Music Y Spotify lo eh, encuentran como El cuerpo lo sabe Ahí están todas estas canciones y todas las que hemos puesto Ana A lo largo de nuestro viaje juntos. Eso,
1: un abrazo de fin de semana, Oria.
18: Igual, Ana, escuchen muy buena música.
1: Las siete de la noche en punto. Vamos a escuchar rápidamente a la ex jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, en su registro como aspirante a la presidencia.
17: al proceso de selección en el que participaré y que no buscaré inclinar a mi favor las determinaciones y los actos de los órganos de dirección de Morena. Particularmente, evitaré entablar cualquier forma de comunicación directa o indirecta con los integrantes de la Comisión de Encuestas de Morena. Finalmente, y habiendo comprendido a cabalidad los términos, las reglas y las fechas del proceso de selección en el que deseo participar, me comprometo formalmente a respetar y respaldar el resultado final de tal proceso y a dar todo mi apoyo inequívoco a quien resulte coordinador, coordinador o coordinadora de la defensa de la transformación. Con el pueblo todo, sin el pueblo nada.
1: La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México, vamos a la pausa, regresamos con más.
0: En un momento regresamos. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MBS Noticias. MBS Radio presenta Ana Francisca Vega en MBS Noticias. Continuamos.
1: Siete de la tarde con siete minutos. Gracias por seguir con nosotros aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega. Viernes... 16 de junio de 2023, viernes de quincena, caluroso viernes de quincena, así es que paciencia a toda la gente que está saliendo de sus trabajos esta tarde, eh, permítanos eh, acompañarlos con, con toda la información, va nuestro número de WhatsApp para que platiquemos por allá 554377 125, va de nuez dos 125, en la siguiente hora, mucha información, vamos a estar conversando eh, sobre lo que está ocurriendo en Patzingán, en Michoacán. Más de 800 personas han tenido que salir de sus casas eh, por miedo a la violencia. Estaremos eh, conversando con una persona que ha sido desplazada de este municipio eh, esta misma semana. Y por supuesto, doña Jovita Manrique, que ya anda por acá. Mucha información, mucho análisis. Eh, las seis con. Perdón, las siete con ocho minutos.
0: Las tres esta tarde. <risa>
1: Bueno, en Jalisco ya comenzaron a entregar los cuerpos de los ocho jóvenes asesinados después de que fueron reportados como desaparecidos. Eh, son los chicos que trabajaban en un call center allá en Zapopan, Jalisco, a finales del mes pasado. En la esa tarde, la familia de Arturo Robles, uno de estos jóvenes asesinados, está realizando ya sus funerales. ¿Cómo están las cosas por allá en, en Guadalajara? El San Marta Gutiérrez, muy buenas tardes.
6: Buenas tardes Ana, así es, eh, pues todo un peregrinar eh, para que hubieran entregado los restos precisamente de este joven de Arturo Robles Corona, porque eh, desde ayer eh, las, eh, familia, la familia estuvo ahí prácticamente todo el día en el servicio médico forense, eh, todo el día estuvieron ahí, no les pudieron entregar eh, los restos de este joven de 30 años de edad, hoy las hermanas, tanto Jessica como Beatriz, vuelven a acudir, eh, acudir ahí al servicio médico forense pero eh, pues fue hasta alrededor de la una de la tarde cuando observamos que la carroza que trasladaba los restos de este joven abandonaba la sede del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Ya eh, con esto, Ana, serían dos los cuerpos que ha entregado la autoridad. Eh, son ocho, ocho las víctimas de estos jóvenes que trabajaban en el call center solamente dos se han entregado y los seis restantes, Ana, de acuerdo a lo que informó hoy el coordinador estratégico de seguridad pública del gobierno del estado, Ricardo Sánchez, serían eh, graduales las entregas, ya que será conforme a los dictámenes completos del perfil genético que estaría entregando el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses conforme se darían estos, estas entregas. Vamos a escuchar si te parece lo que comenta el próximo, el próximo, el propio funcionario, perdón, el propio funcionario Ricardo Sánchez Bedúmen
10: la certeza de que son los ocho cuerpos corresponden ya con confrontas genéticas están en comunicación ya de forma directa el área de labor social del instituto de ciencias forenses así como del área de la fiscalía de personas desaparecidas
19: para estarlos eh,
10: ya entregando según se emitan los dictámenes correspondientes que sean validados por el ministerio público y por el instituto a sus familiares ya conforme se estén este, realizando esas entregas a sus familiares se tendrán que ir informando como ya se dio cuenta del caso de esta chica que fue la primera que se fue ya sepultada.
6: Y eh, precisamente a quien se refiere el funcionario es sí. a Mayra, Mayra Karina Velázquez Durán quien eh, de acuerdo con la autoridad es la séptima, sexta, sexta desaparecida. Ella, Ana, fue sepultada en el Panteón de Guadalajara, antes hubo una misa de cuerpo presente, ahí en la parroquia de Jesús Nuestra Esperanza, que se ubica en la colonia Las Liebres, donde ella tenía su domicilio. La mayoría de las personas portaban camisas con la fotografía de la joven y la ficha de búsqueda. Mayra era casada, tenía 29 años de edad y deja una eh, pequeña. Hoy en estos momentos, como bien lo comentaba, se están llevando eh, los servicios funerarios de Arturo eh, Robles. Ahí están siendo velados en la capilla Infinity, casa funeraria, que se ubica en el primer cuadro de la ciudad. Su hermana Beatriz eh, decidió hablar nuevamente, no lo había hecho durante todo este proceso. Declaró que con la entrega del cuerpo de su hermano, pues cierran un capítulo como familia, se le preguntó si continuarían con esta exigencia de justicia y pues básicamente pues se dice que no si te parece la escuchamos
20: Adelante. Para nosotros, como lo comentamos desde un inicio, el único objetivo que perseguíamos era buscar y encontrar a mi hermano. En el momento en el que nosotros lo encontramos, fue nuestra primera gran victoria y hoy que lo tenemos con nosotros es la segunda gran victoria. Y el día de mañana que estemos despidiéndolo físicamente va a ser el cierre de, de, esta, de esta
7: experiencia de vida para todos.
6: Ahí está Ana, la voz de Beatriz eh, Robles, hermana de Arturo quien estuvo siempre muy al pendiente de todo este proceso que se llevó en el Servicio Médico Forense sí. junto con su hermana Jessica. Más de 16 horas les llevó a realizar todos los trámites para que el Ministerio Público liberara los restos de Arturo Robles. Formalmente, Ana, la muerte de Arturo quedó registrada, él o sucedió de acuerdo a lo que se informó hoy. El 31 de mayo él desaparece el día 22 y eh, pues días posteriores prácticamente nueve 10 días después es cuando se registra su muerte, de acuerdo a lo que quedó asentada en el acta de defunción.
1: Bueno, pues verdaderamente trágico. Eh, Elsa Marta, gracias por platicar con nosotros. ¿Cómo van los calores por allá?
6: Híjole, impresionante, Ana. Lo pronto que te puedo decir es que la ropa se seca más pronto. Sí, Bueno, o sea, esa es una de las ventajas.
1: Uno se baña, saca la toalla no, al balcón y está no, en 10 minutos
6: se saca. No, Exacto, ¿no? antes se seca un poquito más, hasta sí. por la tardecita, noche, y ahorita no. En 20 minutos ya la tienes seca. Sí, es más, está más eficiente que las secadoras hoy en día. el sol. Oye, y el dime, dime con... algo,
1: este, el, el gobierno de Guadalajara o los gobiernos municipales están poniendo centros para que la gente se refresque. Estaba escuchando que en, en Monterrey sí lo están haciendo, así como de, 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 en algunos puntos de la
6: ciudad. Eh, ¿Allá qué
1: está pasando? ¿Están haciendo algo así? O,
6: o No, no 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 se está haciendo prácticamente nada de eso. Más bien, lo único que sí han estado permitiendo es que si la gente, sobre todo los eh, niños, si quieren refrescarse en las distintas fuentes, se les está permitiendo pues, sin que haya ninguna eh, re, este, pues, sí, les estén sí, ¿no? llamada de atención. Exacto, ninguna llamada de atención o se les esté diciendo oye no nada se les está permitiendo que se refresquen donde consideren ellos ahora sí necesario y no ha habido nada en especial sobre eso simplemente llamados por parte de la secretaría de salud para que este tomen mucha agua sueros lo que sea necesario para evitar que se incrementen los golpes de calor. La próxima cifra que nos darían, al menos lo que se informó hoy, sería hasta la próxima semana. Ahí vamos a ver si si se mantuvo el número de 23 o creció, Ana, pero sí, el sol, real, digo, el sol el calor, es realmente Tremendo. insoportable. sí, sí, sí. sí. Irreal, así irreal. Que...
1: Bueno, pues paciencia, Elsa Marta, paciencia.
6: Claro que sí, eso es lo que yo de sí. repente digo, a uno le gustaría andar como Dios lo trajo al mundo, <risa> pero yo creo que ni así, ni Ana sería suficiente. Bueno, no sé, igual, ganas un, un, igual y ganas
1: un notón, San Marta, ¿no? no lo seguro. No no ¿no? No, 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 no,
6: prefiero, prefiero mantenerme así. Te mando un abrazo. Igualmente, un
1: abrazo. Gracias, hasta Guadalajara, Jalisco, eh, y nos vamos a la ciudad, de, regresamos aquí a la Ciudad de México, porque ya tenemos nuevo jefe de gobierno, es Martí, ba, Martí Batres, eh, lo ratificó el Congreso de la Ciudad. Adrián Jiménez, te escucho, ¿cómo estás? Buenas
19: tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a la Francisca Auditorio. Aquí está el grito de jefe de gobierno. Minutos antes de las tres de la tarde, Martí Batres se convirtió de manera formal en el nuevo jefe de gobierno, quien será el encargado de concluir el periodo 2018-2024 para el que había sido electa Claudia geman Después de recorrer el pasillo del salón de plenos y de recibir abrazos, aplausos y felicitaciones de legisladores de todas las bancadas, Martí Batres rindió protesta. Vamos a escuchar.
15: Quiero señalar que vamos a dialogar con todas las fuerzas políticas, vamos a dialogar con todos los sectores, con las fuerzas políticas, con eh, representantes del mundo de la cultura, vamos a dialogar también con eh, representantes de los empresarios, del mundo económico, en fin, con los movimientos sociales, con todos los sectores de la sociedad mexicana, tendremos apertura para escuchar sus planteamientos e intercambiar puntos de vista.
19: Bueno, Ana, ahí escuchábamos al nuevo jefe de gobierno, Martí Batres, ya posterior a esta toma de protesta en su primer mensaje a medios de comunicación, ya bajo este puesto donde ofrece diálogo con los diferentes sectores de la sociedad y también con las fuerzas políticas, también recibió pues la, el, los buenos deseos, deseando el éxito, del presidente de la mesa directiva Fausto Manuel Zamorano previamente comentar que en esta sesión extraordinaria se dio trámite al oficio donde se informaba la decisión de la jefa del gobierno Claudia Sheinbaum de separarse del cargo de manera definitiva, por lo que se declaró para este procedimiento una falta absoluta de la titular del poder ejecutivo local, se procedió a la instalación del consejo electoral y la elección eh, se llevó a cabo, la cual favoreció a Martí Batres con 64 votos uno para Marcelo Ebrard de algún legislador que se quiso hacer el simpático y cero nulos. Posterior a su toma de protesta, se ofreció este mensaje y también ahí reiteró su compromiso para concluir con todas las obras que están en proceso, como la modernización de la línea 1 del metro y el reforzamiento de la línea 2. Ana Francisca, auditorio, la información que les dé.
1: Muchas gracias, Adrián.
4: Buenas tardes.
1: Gracias, muy buena tarde, y hoy en Información Internacional, en Información del Mundo, ¿qué nos tienes, Álvaro?
4: Hola, Ana Francisca, un gusto saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Hoy seguimos hablando de estos cuatro menores de edad que se perdieron por 40 días en la selva de Colombia, y es que el padre de los pequeños de, declaró recientemente que la razón por la que estaban en este avión huyendo era porque estaban huyendo de grupos armados al sur de Colombia. Uh -huh. Los menores actualmente siguen hospitalizados, eh, los médicos han dicho que están evolucionando de buena manera, pero no han acabado los problemas para ellos, porque ...que ahorita están en medio de la disputa por la custodia por parte de sus familiares... Uh -huh. ...la disputa principal, Ana, es entre los abuelos maternos de los menores... ...y el padre biológico de dos de los menores... ...los dos más pequeños que son... <risa> eh, ...Cristian, de un año, que cumplió un año en la, ¿En selva? la selva... ...en la selva, sí. sí... ...y Tien Noriel, de cuatro años... Eh, el problema principal es que el abuelo paterno de los menores... ...acusa que el padre había agredido físicamente... ...tanto a la mamá como a los menores... ...una acusación que el padre dijo que sí... ...que agredió verbalmente a la mamá... ...y que físicamente sí pero poquito, es lo que dijo. Eh, las autoridades colombianas han declarado que los menores seguirán bajo custodia del Estado hasta que decidan cuál es el mejor hogar, cuál es la mejor familia para que se quede con ellos. Un proceso que dijeron tomará no menos de seis meses. Eh, ya solo para terminar hay que añadir que lamentablemente el... Perrito Wilson, el binomio sí. canino que ayudó a encontrar a estos menores, todavía no ha sido encontrado, uh -huh. pero las fuerzas militares de Colombia dicen que no pararán el operativo de 70 personas y otros dos binomios hasta encontrar a este soldado perdido. Si sí,
1: por ahí decían, este es uno de nosotros. Sí, y, y no, no dejamos a, a nadie atrás. No dejamos a nadie atrás, así es. Esto Gracias. es lo que tenemos, Ana. Gracias, Álvaro. Gracias. Las 7.20, vamos a la pausa, regresamos con más. Estamos aquí en MBS Noticias. Yo soy Ana Francisca Vega, no se vayan, volvemos.
0: En MBS. Noticias que ponen de buenas
16: La temporada de avistamiento de luciérnagas ya inició y los bosques de Tlaxcala y Puebla cuentan con los sitios más populares para disfrutar de este impresionante espectáculo de la naturaleza a partir de la última semana de junio y hasta la segunda de agosto podrás visitar alguno de los centros autorizados y caminar mientras que el resplandor de estos insectos iluminan los senderos. Es una experiencia inolvidable que te conectará con la belleza de la naturaleza. Corría el año de 1952, cuando luego de meses de arduo trabajo en el retiro de escombros, el arqueólogo Alberto Ruz descubrió la tumba de Pacal el Grande en Palenque, Chiapas. Los restos óseos de este poderoso rey maya, su máscara mortuoria, su ajuar y funerario y los demás bienes localizados en su tumba, han dado pie a incontables estudios que permiten ahondar en los modos de vida, la religiosidad, el gobierno, las prácticas fúnebres y un sinfín de aspectos de la sociedad que vivió en La Cajam, el nombre antiguo de Palenque. En esta temporada de calor, la Comisión Federal de Electricidad te invita a hacer un uso eficiente y responsable de la energía eléctrica, la CFE, Recuerda que el aire acondicionado es de los aparatos que más energía eléctrica consumen en el hogar, por lo que es importante cerciorarse de que su operación sea óptima. Además, recomienda aprovechar el sol para secar la ropa y sustituir los focos tradicionales por lámparas LED. Todo ello te permitirá reducir el consumo eléctrico y cuidar el medio ambiente. Para MBS Noticias, Lourdes González.
0: Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias. Continúas escuchando a Ana Francisca Vega por MPS Noticias.
1: Bueno, cerca de. Eh, mil personas han sido desplazadas de su lugar de origen en Apatzingán, en Michoacán por la violencia que está azotando a varias comunidades, es una disputa entre grupos eh, criminales y los que quedan en medio, pues es la gente no las familias que terminan decidiendo o terminan eh, viéndose forzadas a salir de ahí, de acuerdo con información que ha proporcionado ha hecho público el Observatorio de Seguridad Humana de la región de Apatzingán eh, pues estos son cientos de familias que tuvieron que abandonar sus hogares, muchos de ellos se refugiaron eh, de forma temporal en una parroquia del municipio de Uruapan, algunos de ellos fueron a otros a otros municipios en donde tienen familia, en donde tienen conocidos, en fin, la cosa eh, muy complicada allá en la región de Apachingán y en la línea telefónica nos pidió que pues, que guardáramos su, su identidad eh, por, por temores a represalias eh, de, de violencia, represalias físicas, está el consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la región de Apachingán. Consejero, gracias por platicar con nosotros, gracias por ofrecerle el testimonio esta tarde.
21: Muchas gracias a ustedes por el espacio, buenas tardes.
1: A ver, pues eh, vayamos poco a poco, cuando empezó eh, el, el tema de las familias teniendo que, que salir de, del municipio, a pachingán ha sido un municipio violento muchísimo tiempo, pero digamos que esta tendencia o esta última oleada de, de desplazamiento interno, eh, pues es nueva, ¿no?
21: Sí, hay un momento en el cual los enfrentamientos llegan a un nivel de intensidad en el que las familias tienen que salir, esto ocurrió... Hacia el jueves de la semana pasada, por la noche, el viernes, el movimiento empezó a ser más abundante. Hoy en la mañana, hoy en la tarde, habló con personas de la comunidad de Las Gateas, que ha sido la más afectada y una de las que se ha vaciado por completo, y me, me confirmaban esto. Uh
11: -huh.
21: eh, durante el fin de semana, sobre todo, fueron recibidas en la parroquia de presa del Rosario, que se encuentra a unos 15 minutos en automóvil de la cabecera del municipio.
1: Eh, ¿qué, qué está, o sea, ¿Quiénes son los grupos que se están eh, eh, pues, disputando esta esta región, consejero?
21: Para ser concreto, son reminiscencias de los caballeros templarios que operaron aquí durante muchos años y que dejaron sus, sus polas, y el cártel de Jalisco Nueva Generación, que desde de el occidente está entrando a la entidad, y uh -huh. eh, inició este movimiento en diciembre del 2020. Hay que señalar que esto no es más que la ruptura de una tensa calma que fue un periodo entre octubre del 2021 y estas fechas porque los desplazamientos forzados se iniciaron en Aguililla y otros eh, municipios aledaños sí, como Cualcomán, claro. Buenavista y Tepalcate. No nos había pegado tan fuerte directamente en la Paximán hasta ese momento en el que pues, estos grupos están... Eh, reconfigurando sus zonas de influencia de
1: eh, El día el día a día, digamos, esta, esta violencia que nos estás narrando, esta violencia que ha implicado la salida de, de todas estas familias, ¿el día a día cómo se vive?
21: Pues las personas que se enfrentan a esta situación se tienen que eh, acoplar a una, a una realidad pues, que rompe su rutina, digamos. Eh, afortunadamente ha comenzado a recibir ayuda psicológica activo psicológico eh, pero nunca es suficiente además hay que considerar que si bien Empresa del Rosario se encuentra concentrada en una buena parte de las personas desplazadas, la gran mayoría han buscado refugio en casas de familiares o personas conocidas que Así es. solidarios y que los reciben eh, hoy puedo decir que la mayoría de las personas desplazadas están dispersas en la ciudad de La algunas han buscado refugio fuera del municipio pero seguimos teniendo los, las principales concentraciones, digamos, este, de personas eh, albergadas en, en presa del Rosario.
1: Pero eh, el tema aquí además, eh, y ya nos lo dirás eh, eh, tú, eh, lo escuchábamos, era la voz de, de uno de los párroco, de párrocos de, de, de Apachingán que decía el problema es que la gente que se va, pues lo pierde todo, digamos. Termina, terminan cediendo sus, sus tierras, terminan quizá abandonando algunos animales, en fin, ¿cómo es ese proceso?
21: Sí, es importante que las personas, eh, que se levante un catálogo de propiedades que, tienen esta, que están expuestas a ser perdidas ¿no? las personas cuando salen en una situación así, lamentablemente no llevan sus documentos, si es que los tienen sus actas de propiedad o etcétera eh, pero hay que hacer lo posible por levantar un, un consenso, los testimonios que digan esta es mi casa, tenía tal cantidad de ganado eh, estos en seres y eh, en ese sentido pues ya se están tomando algunas medidas por parte de las autoridades responsables Quiero destacar que el que mencioné del 2020-21, las autoridades del Estado tardaron 10 meses en establecer una mesa de trabajo y eso complicó muchísimo sí. tanto la evaluación de la situación como su atención. Claro. Actualmente estamos hablando de cinco días, el tiempo que se tardaron en reaccionar. Entonces, si bien no es lo ideal y siempre buscaremos que haya una atención adecuada para la dignidad de las personas víctimas, pues ya se están tomando algunas medidas, afortunadamente. Eh,
1: ¿qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que se busca en lo inmediato hacer, eh, consejero?
21: Bueno, en este momento ya eh, las autoridades municipales han hecho presencia en el albergue durante dos días seguidos. Eh, el sistema de ofreció este apoyo psicológico que mencioné previamente tanto a adultos como a niños. Eh, eh, también se ha estabilizado la llegada de, de alimentos. Aquí yo quiero destacar que, sobre todo, la sociedad civil fue la primera en responder de sí. manera muy entusiasta y muy este, generosa. En este momento no se carece de alimentos para las personas desplazadas, pero sí se necesitan artículos de higiene personal que haya íntimas para mujeres, pañales, jabones, dentíficos, etcétera.
1: Y, el, ¿Y la fuerza del Estado, consejero, la Guardia Nacional? En fin, este, ¿qué
11: hay de eso?
21: Recientemente me informé antes de esta cita esta entrevista perdón que eh, estas fuerzas del orden están eh, incursionando en la zona. El día de hoy tuvieron un operativo amplio en la zona de conflicto y se está planteando la instalación de una base de operaciones interinstitucionales eh, creo que es una medida adecuada para estabilizar la zona, pero tenemos que eh, identificar que las causas profundas que provocan esto se claro. tienen que atender. No solamente son causas socioeconómicas, sino también tienen que ver con las propias dinámicas en las cuales los grupos criminales se han asentado sí. y, y, y profundizado su influencia tanto económica como social en la región. Está, ¿no? pues, sí,
1: sí. sí, por favor. No, 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 estábamos hablando de unas 800 personas, eh, quizá mil, eh, potencialmente cuántas personas podrían ser. Hemos visto otros lugares, Zacatecas, por ejemplo, las comunidades de alrededor de Fresnillo, pues prácticamente abandonadas, desaparecidas en otros puntos también de Tierra Caliente, allá en Michoacán, ha sucedido también en otros momentos. Eh, digamos, quisiera imaginarme un poco el universo de, la, de, de las personas que hoy están en riesgo.
21: Yo espero que a partir del día de hoy se pueda, eh, y todos deseamos que se pueda detener eh, la tendencia de que aumenten los desplazados uh -huh. las personas desplazadas eh, eso es lo deseable como le digo, ya empezaron las, las operaciones de las instituciones de, de fuerza del Estado uh -huh. también hay que notificar que hoy recibimos la visita de la Secretaría del Migrante del Estado, acompañadas por las agencias de ACNUR y de UNICET hicieron presencia con el las autoridades municipales, sí. en el albergue principal. Y esto, pues bueno, son buenas señales, pero debemos eh, mantenernos alertas. En este momento lo que se busca es estabilizar la situación y yo quiero dar un agradecimiento a los medios de comunicación que han dado cobertura al hecho porque esto, por supuesto, hace que la voluntad política de, de las autoridades competentes se movilice más ágilmente.
1: Pues nada, al contrario, gracias por el testimonio. Vamos a estar muy pendientes de lo que pasa en los próximos días. Ojalá nos permitas eh, mantener la mantener la comunicación y agradezco de verdad, eh, pues este 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 testimonio eh, allá allá desde Apachingán, a 38 grados estoy viendo en estos momentos.
21: Eh, pues fácilmente rebasamos los 40 tardos, sí, eh, pero eh, pues muchas gracias. Por, por la atención a, a este caso y seguimos igualmente al pendiente.
1: Muchísimas gracias. Gracias, eh, pues allá desde Apachingán, eh, Michoacán, el eh, consejero del Observatorio de Seguridad Humana de la región. Eh, rebasaron los cuarenta y tantos hace rato, ahorita que son las casi las siete y media de la noche, treinta y ocho grados. 38 grados, parcialmente nublado allá en Apatzingán, la gente pasándola real, realmente mal. Algunas llamadas, gracias por platicar con nosotros esta tarde, 554-377-125. Alejandro, eh, yo quisiera agradecerte desde el corazón por haber compartido con la audiencia buenos consejos para conciliar el sueño en estas drásticas e incómodas noches súper cálidas. Yo iniciaré con el baño de agua fría. Espero poder planchar la oreja con justa tranquilidad. Gracias, Alejandro, por platicar siempre con nosotros. René nos dice, eh, todo el mundo en la oposición se destapa para la presidencia de la República, pero penosamente todo el mundo le tiene miedo al desquiciado de Obrador, tanto que ni siquiera nadie se atreve eh, a hacerle bullying político con la finalidad de capitalizar los errores y las corruptelas de la 4T. Gracias, gracias René. Yolanda, dice, eh, gracias Ana porque informas con la verdad, eres inteligente imparcial, la, eh, le llamas las co a las cosas por su nombre eh, excelente noticiero, muchísimas gracias saludos a todo el equipo muchísimas gracias de parte de todo el equipo por supuesto, eh, Luz Romero nos dice, es un eh, interesante lo que nos dice Luz, dice, solo para comentar que aquí en Tlapa Guerrero hay una casa de campaña apoyando a Claudia y hay un aviso donde dicen que toda la gente que requiera apoyo de adulto mayor, de madres solteras, etcétera, ahí se los activan los apoyos. ¿Y eso qué es? Dice Luz Romero, la verdad, eso de que les depositarán máximo 5 mil pesos. Se me hace muy raro. Tal vez hasta lavado de dinero podría haber en todo esto. Es muy simple. Es mi simple comentario. Excelente fin de semana. Excelente fin de semana también para ti, Luz. Muchísimas gracias. Ruth, Jorge García, Kenia Ochoa, Eduardo Reyes, Eric, Guillermo, Laura, Edmundo Vázquez. En fin, muchísimas gracias a toda la gente que se toma la molestia de platicar con nosotros. De verdad, nos encanta leerlos todas las tardes. cinco cuatro siete las 7 con 35.
0: Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, pues este próximo domingo es Día del Padre y nuestro compañero Álvaro Morales nos preparó este trabajo especial sobre paternidades en México.
5: Bueno, pues yo creo que
12: para mí el significado de ser papás son de cuidarlos, de orientarlos, de
4: protegerlos. De... El domingo 18 de junio se celebra el Día del Padre. La celebración comenzó gracias a Sonora Smart Dot Una estadounidense hija de un veterano de la guerra civil Que quería honrar al padre que la crió por su cuenta junto con sus cinco hermanos Aunque la celebración nació a inicios de los 1900 En México no llegó hasta 1950 Y no se popularizó sino hasta los 70 Mi papi
5: es el mejor del mundo Él es muy divertido
4: En la víspera del Día del Padre Analicemos lo que significa ser un papá mexicano. Pensar que mi padre
14: me está cargando y que soy yo ahora quien carga a Nicolás y que gracias a esas manos y a ese calor he aprendido a ser papá de Nicolás gracias a mi papá.
4: En México, según el censo del Inegi más reciente, de los 21 millones de hombres que son padres... Tan solo el 0.5% de ellos son padres solteros, mientras que para las mujeres el porcentaje fue del 7%. Como el Inegi lo señala, en alrededor del 40% de los hogares falta la figura paterna. Es decir, hay casi 11.5 millones de familias con un padre ausente.
8: Ser papá, además de todo, es disfrutar, jugar luchitas a la medianoche y jugar fútbol en la sala y de repente ir por la calle y apretar el timbre y echarte a correr con ellos
4: es importante recordar que un padre puede sufrir los mismos tipos de violencia que una madre, cuando hablamos por ejemplo de violencia vicaria, no solemos entrar en la violencia del padre hacia la madre a través de un tercero, usualmente un hijo que comparten, pero los hombres también son perfectamente capaces de ser víctimas de violencia vicaria de la misma forma, aunque el enfoque de las familias buscadoras suele estar en las madres que sin duda son las que han creado redes y organizaciones más extensas también hay cientos de padres que solos o acompañados, siguen esperando y buscando a sus desaparecidos.
8: Desapareció el 19 de mayo del año 2009. Mi nombre, mi nombre vale más. Me interesa que salga la foto de mi niña y estar con ustedes y agradecerles por levantar la voz por mi hija. ¡Porque viva se la llevaron!
4: Por otra parte, mientras que las mujeres reciben seis semanas de licencia por maternidad tras convertirse en madres, los hombres reciben tan solo cinco días, cuando en otros países como Japón o España, no solo reciben la misma cantidad de tiempo de licencia, sino que además tienen muchísimas más semanas para estar con sus familias. Esto de ninguna manera se compara con la violencia desproporcionada que las madres y mujeres en general enfrentan cada día pero sí expone que la mentalidad de que la crianza es una actividad principalmente de la
18: madre ha permeado hasta lo más profundo. Nadie nos enseña a ser padre, pero sin duda es la mayor experiencia de la vida y que me exige a mejorar día con día. A
4: dos días del Día del Padre, es importante saber que la paternidad no es una batalla perdida, ni mucho menos un problema que se haya quedado estancado por falta de interés de los hombres jóvenes. El auge del movimiento feminista en México ha traído consigo también nuevas formas de ver la institución familiar y análisis más profundos acerca del rol del hombre y del padre en la familia mexicana. Esto ha provocado, entre otras cosas, leyes diseñadas para que hombres que hayan cometido violencia o que sean deudores alimentarios no sean elegibles para ser funcionarios públicos. Hay que recalcar que, para que la paternidad en México pueda seguir evolucionando y los padres mexicanos puedan seguir contribuyendo en sus familias, es de vital importancia que, entre otras cosas, el gobierno les asegure que, tras el nacimiento de sus hijos tendrán más que una mera semana laboral para disfrutar con su nueva familia.
0: No me asustan los monstruos ni la oscuridad porque tengo a mi papá y aunque no sea exactamente Superman papi,
4: Para MBC Noticias, con Ana Francisca Vega, Álvaro Morales.
0: Él me enseña a jugar, a reír y soñar Siempre a mi lado está. Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: Bueno, seguimos con nuestra historia sonora. Eh hablábamos de aviones, de viajes y van a... voy a pedirles que preparen sus binoculares porque vamos a ir también en busca de aves. Eh, eh, esto tal vez sorprenda a algunos miembros de nuestra queridísima audiencia, que quizá no sean fans de los pájaros, pero hay montones de personas alrededor del mundo que viajan a lugares eh, especiales con la única intención de ver especies de aves diferentes. Eh, y las catalogan escuchan sus sonidos observan sus nidos sus patrones de vuelo los llamados bird watchers no los observadores de aves bueno eh, hoy les vamos a hablar de aves quizá menos agradables de las que normalmente hablarían los observadores de aves por eso es que empezamos con los eh, escuchar esto los sonidos del casuario que es el ave más peligrosa del mundo es un ave que es parecida a una avestruz pero mucho más agresiva que ha llegado incluso a eh, pues a agredir a seres humanos a matar a seres humanos y hoy les vamos a platicar de un ave que aunque es más pequeña que un casuario en nuestra historia sonora estuvo muy cerquita de provocar una tragedia verdaderamente impresionante no porque quisiera no porque quisiera eh, nuestra historia sonora, vamos a platicar sobre un incidente que horrorizará a los amantes de los animales y en especial a los amantes de las aves porque, eh, pues, trágicamente hubo un final, un final muy infeliz. Pero al ratito les voy platicando, las 7 con 42, vamos a la pausa. Regresamos con Jovita Manrique, que ya está por acá, y su molito de viernes, que debe tener, pero de veras, una de material que le están dando, que qué bárbara. Bueno, regresamos con ella y... Eh, estamos aquí en MBS Noticias 5543-77125
0: En un momento regresamos Continúas escuchando A Ana Francisca Vega por MBS Noticias Ya estamos de regreso Ana Francisca Vega En MBS Noticias Hay de chismes a chismes, pero un chisme con molito a nadie se le niega, y por eso ya está aquí Jovita Madreque con su molito.
20: Ay, doña Jovita. Ay, Ana, ¿cómo estás? Querubines de la información Sé que andamos sufriendo Las de Caín con el calor Que está haciendo <risa> Pero véalo por el lado amable Algunos estamos quemando calorías Otros estamos estrenando Outfit, ya escuchaba a tu compañera De Jalisco, que se, bueno, se seca eh, Bien rápido la, sí. la ropa Pues sí, pero estás ensuciando un montón
1: Es Hasta, hasta quería quitarse toda la ropa Yo dije, sí, bueno pues, no, no, pues no, no, Ella va a dar la nota
20: pues ya en X Show, ¿cómo se va a hacer esto? No, pero bueno, oye, unos más están probando nuevas habilidades con decirte que ya se alcanzan a ver el ombligo, ¿Por ¿Por qué? porque ya Ah, ya, ya, ya lo, ya lo ven, no, ya no, ya no está esa curva tan larga. Está bien, está bien. Oye, con esto de la Calorts, acabamos de tener esta semana un cambio generacional en todos los aspectos, en a los ver.
14: servicios meteorológicos de México. Y eso, escucha. A ver que continúe la tercera onda de calor en gran parte de la República Mexicana con ambiente de caluroso a muy caluroso y temperaturas máximas superiores a 45 grados. En Coahuila, Nuevo León, Sinaloa y Tamaulipas y de 40 a 45 grados. En Campeche, Chiapas, Chihuahua, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Oaxaca, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. Estas son las temperaturas para hoy, Torreón 42.6, Ciudad Victoria 42, Monterrey 41.2, Durango 40.2, Campeche 40, Villahermosa 39.9, Mérida 39.3 y la Ciudad de México 33.3. ¿Qué
20: tal el presidente Andrés Manuel López Obrador dando cátedra de los chubascos, los nubarrones, las ondas gélidas y bochornos calurosos? ¡No, hombre! ¡Qué Sergio Iracheta en hoy mismo! ¡Ni qué Jaime Albarrán, Ana? Idea millonaria. Ahora que el presidente Andrés Manuel López Obrador se vaya a la Gadachín, allá a su finca en Chiapas, ah. pues debería demandar por WhatsApp el estado del tiempo. Andy, Piénsale, regálale a tu papá esto del Día del
1: Padre. Igual y hace buen negocio, ¿no? Pues es que imagínate, pues mire, si con su libro Doña Jovita dice que ganó tres millones de pesos, usted cómo, ¿Cuánta gente se cuánta gente se inscribiría? Pues, a recibir pues, un el, montón, el Estado. De... Exactamente. Pues y imagínate que, que todas sea. las
11: mañanas
20: te llegara así. André Maduro dije. No, a mí no, pero ¿no? bueno, sí, sí. En Zacatán de las Manzanas, <risa> 40. ¿No? En Paracho, 50. Así, todo Podría, eso. Sí, y aparte sí. el, y que te dé una biografía del Estado. André. Una monografía. André. Porque aparte conoce toda la República. Sí, y sí. que
1: te diga, con Doña Lupita podemos comer tacos. Exacto. Yo, yo, yo diría como la recomendación culinaria claro, del presidente no, pues, ¿no? Porque ahí sí está, es bueno en eso. Sí, sí, eso sí. Para
20: comer sí es bueno. Ahí está el billete. Sí, Ay, Ana, siento, feito, gacho, como cosita, porque imagínate, armaste una fiesta memorable para algunos, cuando de repente llegó el tío lejano y cambió los planes con organizar ese viaje familiar, ¿verdad? Entonces, tú como organizadora solo le diste la bendición para tu fiesta, pero no vas a poder estar como tú querías, solo te queda resignarte con esto, ¿entendiste? A ver, échale. No, ¿verdad?
4: No. Escucha. A ver.
20: Hola a todos, soy Silvestre Stallone y quiero desearle a Claudia la mejor de las suertes en esta increíble clase de boxeo que se aproxima. Keep punching. Claudia, qué increíble clase de box en la Ciudad de México. Todos te queremos y todos te apoyamos. Soy Floyd Mayweather. Claudia, Claudia, soy Evander Holyfield. Buena suerte en la clase de box en la Ciudad de México. ¿Qué tal? Ahí tienes a Silvestre, Evander y Floyd Mayweather, grandes boxeadores, ¿Qué? mandándole un saludito a la ex jefa de gobierno por su clase de box masiva, que es mañana. Bueno, ni la Barbie Juárez podrá estar, dado que anda en la casa de los famosos. Ah, ¿qué? Qué feo, ¿verdad? Ni modo. Supongo que tendrá otros datos para perderse esta fiestecita de ah, box.
1: El que se va a poner los One es Martí.
20: ¿Crees así? Ah, sí, pues va pues a llegar así. ¿no? a colgarse,
1: al colgarse ¿Y de será la tercera. Su sparring? Pues sí. Ándale, ah, eso el va a estar anillado, bueno.
20: el de... Ay, tu ópera y tu, todo esto, ¿verdad? Pero bueno, en esto de la renovación juvenil, Ana, seguimos. A Allá ver. en el PRI también están echando todas las vitaminas y los minerales para cambiar ya de piel. Escucha.
13: Nosotros vamos a seguir cambiando, trabajando, impulsando estas buenas
1: iniciativas, porque lo que hoy más se dice, lo que hoy más se, se le debe de exigir a los partidos políticos es que cumplamos con nuestras obligaciones y una de ellas es construir ciudadanía.
20: Ahí está. Ya están echando, sembrando en las nuevas generaciones. Ella es la diputada Laura Jaro del PRI. Allá en Jalisco es la presidenta, ¿verdad? Del Partido Ajá. de la Pero lanzó el primer centro de empoderamiento infantil. ¡Híjole! Llamado man. PRI Kids. ¡No! no Imagínate, no, no. PRI -KIDS, Primero Kids. ¡Ay! O sea, Híjole, sí está man. bien que empoderemos a nuestros niños y niñas, no, no pero pobre Pero no. con el PRI. Sí, exacto. ¡Neta! Lo que están buscando es incidir en la participación. Para resolver las problemáticas que hay en las comunidades, va, y que aprendan los niños desde chiquitos. O sea, sí, pero vuelva a lo mismo el PRI, sí, no, no, no. preferiría mejor hojas de té, hojas de té con los boy scout, <risa> no sé no, 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 con lo
1: el que PRI sea, Jovita, pero sí está muy rudo esto o sea, de, de, de a ver chicos, siéntense, vamos a enseñarles la historia de Han González ay, no, no, no no, 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 no. O sea, para el, Tlacomulco el, el, el grupo Atlacomulco, ¿no?
20: cómo este quitar el conteo de votos el gober precioso no, imagínate, no. Duarte. No, un capítulo. Claro ni que ni...
5: hay. ¿No? Sí, sí.
20: ¿Cómo estafar maestramente? <risa> Exactamente.
1: No, no, hombre. No. Ay, ya no. no, 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 pobres niños.
20: ¿Tú llevarías? No. No, no, no. Pues no yo pero a mis, ni a mis, pero tampoco. No, para eso mejor las hojas de té hay con los Boy Scouts, sí, sí, sí. ¿verdad? Ana, pues si quieren hacer pedidos de molito, recuerden, estoy en arroba Manrique en Twitter y en arroba Manrique soy ahí en Instagram. Bueno, pues que les sale de la caro, doña Aquí Jovita.
1: Aquí andamos. Un abrazo. La, las siete cosas. Cincuenta
0: y dos. Ana Francisca Vega, NBS Noticias.
1: historia sonora sucedió en los cielos eh, no muy alto en Ecuador fue un piloto que se llevó el susto de la vida cuando estando en cabina en su avioneta desplazándose por los aires mientras estaba fumigando un campo, si es que no era muy alto recibió una visita realmente sorpresiva el capitán Ariel Valiente me encanta cómo se ve el capitán Ariel Valiente contó que mientras realizaba esta labor de fumigación una enorme ave se impactó, o sea de sopetón contra su parabrisas a tal velocidad que lo atravesó por completo, eh, hay video grabado por el mismo capital, eh, capitán, en donde se puede ver que además de que, que super rompió el vidrio del avión, pues el cuerpo del ave, que evidentemente se murió instantáneamente, que quedó colgado así dentro de cabina super gore, la verdad, se ve horroroso, eh, a poquitos centímetros de la cara del capitán valiente, que mostró que además el ave le había llenado pues todo no este de sangre y de, y de plumas y de cosas la cara, afortunadamente no pasó del susto para él, no para el capitán, y de la salpicadura de sangre pudo aterrizar con solamente el cadáver de su nuevo copiloto, que los expertos piensan pudo haber sido un cóndor andino por el color y el gran tamaño. Qué pena, la verdad, pero bueno, por lo menos eh, no pasó a más. Eh, eh, y el capitán Ariel Paliente, está bien, esa es nuestra historia. sonora de hoy colgamos, por supuesto, el video en nuestras redes sociales. Nos vamos, gracias por acompañarnos hoy y toda la semana. Yo soy Ana Francisca Vega, los dejo con mi querido José Razabala en Autos y Más, con todo su equipo. Eh, gracias, eh, pásenla muy bien, cuídense mucho Hidrátense bien, cuiden a sus mascotas A sus niños y a los adultos mayores eh, Y sobre todo, pues, pasen un lindo fin de semana Nos escuchamos por aquí el lunes 6 de la tarde en punto
0: MBS Radio presentó Ana Francisca Vega Información para todos MBS Noticias